0: İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Gil Penelovsa. Gil yıllardır kapsayıcı ve sürdürülebilir kentlerin savunuculuğunu yapıyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir dönem parklar mücürü olarak görev yaptı ve ekibiyle beraber 200'ün üzerinde park inşa ettiler. Bu arada Siklovia programını da geliştirdiler. Gil daha sonra 880 Series örgütünü kurmuş ve bu sayede 350'nin üzerinde kentte çalışmalar yaptı. Gil aynı zamanda World Urban Parks'ın elçiliğini yapıyor. Gil, Penalosa Associates şirketinin kurucusu ve başkanı. Ve Our Third Act, üçüncü perdemiz girişiminin kurucusu. Gill UCLA'dan işletme yüksek lisansını aldı ve daha sonra okulun en ilham verici yüz mezunlarından biri seçildi. İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi Kentsel Planlama Fakültesi Gill'e onursal doktora verdi ve iki yıl önce Planetizen Gill'i dünyanın en etkili yüz şehirciden biri olarak seçti. GIL programımıza hoş geldin. Zoom üzerinden de olsa görüştüğümüzde sevindim.
1: Siebel, very nice seeing you. Thank you.
0: GIL, sohbetimize özel bir soruyla başlamak istiyorum. Hem sen hem abin Enrique ikiniz de şehircilik ve şehirlerde marjinalleştirilmiş insanların savunuculuğu olarak tanınıyorsunuz. Enrique, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da iki dönem belediye başkanlığı yaptı Ve bu süre zarfında e, Özellikle yoksul mahallelerde yaptığı çalışmalarla tanınıyor e, Sen ise yıllardır yaşlıların, çocukların e, Şehirlerde e, ne diyelim e, Şehir hayatına katılmaları konusunda savunuculuk yapıyorsun Bu ikinizde de bu ee, sosyal sorumluluk, sosyal savunuculuk e, yapma, aileden mi gelen bir şey e, yaşadığınız yerlerden mi kaynaklanıyor? Yani bu, bunun kaynağı nedir? Bu sizde nasıl gelişti?
1: Babamız Enrique Penyaloza, 1976'da Vancouver'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Birinci İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın genel sekreterliği görevini yürüttü. Bu sayede dünya ülkelerinin yüzde 98'den fazlasını ziyaret etti. Bakanlarla, başkanlarla kentsel konuları tartıştı. Ben lise son sınıftaydım. Abim, Enrique Jr. üniversitede okuyordu. İkimiz de babamızın anlattıklarından etkilenmiştik ve onun yolunda yürümeye karar verdik. Annemiz de peyzaj mimarıydı ve bize doğa sevgisini aşıladı. Abim Enrique, iki kez Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın belediye başkanı seçildi. Ben de parklar müdürü olarak bir dönem görev yaptım. Ne yazıktır ki 1976'da babamın ilgilendiği kentsel sorunlar bugün hala karşımıza çıkıyor. Konut ve barınma, kentsel yayılma, hava ve su kirliliği. Ama bugün nüfus artışının sorun olmaktan çıktığını söyleyebiliriz. Dünya nüfusu 1980 civarında zirve yaptı. Ve 2070 civarında artış sıfırlanacak. Fakat bu süre zarfında kentlerde yaşayan nüfus 2 misline çıkmış olacak. Bugün dünya kentlerinde yaşayan üç buçuk milyar insan 2060'ta 7 milyara ulaşmış olacak. Bu durum bize bir fırsat sunmakla beraber büyük sorumluluk da yüklüyor. Gerçek şu ki son 40 yıldır kentlerimiz çok kötü gelişti. Kentlerimiz çevre açısından sürdürülebilir değil. Fiziksel ve ruh sağlığımız açısından kötü. Ekonomik kalkınma ve gelir dağılımı açısından kentlerimiz çok kötü durumda. Şehirlerimiz için sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirmeliyiz.
0: Covid ile beraber evlerimize kapandık ve çoğumuz yaşam tarzımızı sorgulamaya başladık. Evet. Şehirlerimizin nasıl geliştiğini sorgulamaya başladık ve sürdürülebilir kentler konusu yaygınlaşıyor. Şehirlerde nüfus artıyor ve sen de biraz önce anlattın. Bu şehirlerdeki altyapının çoğu henüz inşa edilmemiş. Bunun da bir fırsat olduğunu söylüyorsun. Peki sen şehirlerimizde ne gibi bir değişim görmek istersin? Şehirlerimiz nasıl gelişmeli?
1: İnsanlar COVID'in her şeyi değiştirdiğini söylüyorlar ama ben buna katılmıyorum. COVID burnumuzun ucundaki açı gerçeği görmemizi sağladı. Fiziksel ve ruh sağlığı açısından parklarda temiz havada yürümeyi önerdiler. Ama çoğu yerde park olmadığını gördük. COVID'den korunmak için iki metrelik sosyal mesafe gerektiğini söylediler. Ama çoğu yerde kaldırımlarımızda iki metre mesafe olmadığını gördük. Hatta kaldırımı olmayan yerler olduğunu gördük. Eşitsizliğin çok büyük bir sorun olduğunu gördük. Bu sorunlar COVID'den kaynaklanmadı. Bu sorunlar hep vardı. COVID bunları görmemizi sağladı. Büyük sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldık. Ve bunların hepimizin ortak sorunu olduğunu gördük. Bunlar teknik veya finansal sorunlar değil. Bu sorunlar kentsel politikalardan kaynaklanıyor. Kentlerimiz kötü gelişiyor. Kentsel politikalarımızı, kentsel kalkınma modellerimizi değiştirmeliyiz. Covid sonrası için hedefimiz insanların mutluluğu ve sağlığı olmalı. Kentlerimiz de sürdürülebilir ve adil olmalı. Şehirlerdeki tüm girişimler bu iki hedefin gerçekleşmesi yönünde olmalı. Covid-19 sayesinde gittiğimiz yolun pek de iyi bir yol olmadığını fark ettik. Ve dünyanın her yerinde değişim konuşuluyor. Bu da iyi bir şey. Çünkü bu konular COVID öncesi gündemde yoktu. Fakat artık konuşmaktan eyleme geçme zamanı. Eylem derken bir kavşaktaki küçük bir pilot projeden bahsetmiyorum. Nüfusu milyonları bulan bir şehirde yüzlerce kavşağı değiştirmek gerek. Yüzlerce kilometrelik korumalı bisiklet yolları yapmak gerek. Yüzlerce parka ihtiyacımız var. Değişimi önceliklendirmeliyiz ve bunun için bakış açımız değişmeli. Trafik sorununu çözemeyeceğini ve iklim krizi açısından da çok yanlış olduğunu bildikleri halde birçok şehrin otoyol yapımına büyük paralar yatırdığını görüyorum. İşe yaramadığı kanıtlanmış şeyleri neden yapıyoruz? Kentler adil ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmeli ama bu kendiliğinden olmaz. Değişim hiçbir zaman hiçbir yerde kolay değildir. Değişim için mücadele etmeliyiz. Bu konuda birçok olumlu değişim de görüyorum. Örneğin Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo harika işler yapıyor. Paris'te yüzlerce kilometrelik korumalı bisiklet yolları yapıldı. Yollardaki otomobil şeritleri ve cadde üzerlerindeki binlerce park yeri kaldırıldı. Ve birbirine bağlanan daha fazla korumalı bisiklet yolu yapıldı. Covid-19 bazı gerçekleri görmemize yardımcı oldu. Örneğin ruh sağlığı. İnsanlar eskiden ruh sağlığı üzerine konuşmazdı. Ama artık herkes bunu konuşuyor. Çünkü karantinalar boyunca herkesin, hepimizin iniş çıkışları oldu. Parklara gitmek ve doğada yürüyüş yapmak ruh sağlığına iyi geliyor. Sosyalleşmek ruh sağlığına iyi geliyor. Halk sağlığının sadece tedavi etmekten ibaret olmadığını da öğrendik. Covid tedavisinde solunum cihazları ve hastane hizmetlerine milyarlar harcadık. Ancak Sadece tedavi üzerine kurulu bir sağlık sistemi ayakta kalamaz. Koruyucu veya önleyici sağlık konusu üzerinde de çalışmalıyız ve sağlık sistemini geliştirirken şehir altyapısının insanların zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlıklarını da etkilediğini unutamayız. Şehir altyapısını yenilerken bu açıdan da bakmalıyız.
0: Bu şehir altyapısını yenilerken ele almak istediğin başlıca konu ne olurdu?
1: Binlerce yıldır kentlerde yaşıyoruz. Fakat şu son yüzyılda önceliğimiz kentlerde yaşayanların mutluluğu değil, araba altyapısı olmuş. Ama artık kent iç ulaşımda önceliğin araba değil, sürdürülebilir türler olması gerektiğini biliyoruz. Yani yaya altyapısı, bisiklet ve toplu taşıma.
0: Bu programda Yangal'ı da ağırladık ve o da 60 yıldır senin aynı tezi savunuyor. Kent içi ulaşımda yaya bisiklet ve toplu taşımaya öncelik vermeliyiz. Hatta e, şehir merkezinde arabanın yeri olmadığını iddia ediyordu.
1: Kentlerimizde park yapacak yer bulamıyoruz. Ama kentlerin yüzde 30'unu yollara ayırmakta sakınca görmüyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Caddelerin bir kısmını trafiğe kapatıp, yeşil koridorlara çevirebiliriz. Böylece herkes evine 10-15 dakikalık yürüme mesafesinde bir parka erişebilir. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu yönde müthiş bir proje başlattı. Sekiz şerit olan Paris'in en meşhur bulvarı olan Şanzelize'nin yarısı trafiğe kapatılacak ve orada bol ağaçlı yeşil bir koridor geliştirilecek. British Columbia Üniversitesi'nden Prof. Van den Bosch, kente yaşayan herkesin fiziksel ve ruh sağlığı için 3-30-300 kuralını geliştirdi. Yani kente yaşayan herkes evinden en az 3 ağaç görebilmeli, her mahallede en az %30 ağaç gölgeliği olmalı ve herkesin evine 300 metre mesafede park olmalı.
0: Bu bahsettiğin 3-30-300 kuralı, bunu uygulamak mümkün mü ve... Bunu uygulayan şehirler var mı?
1: Böyle göstergeler bakış açımızı değiştirmemiz açısından etkili oluyor. Şehir bir bütün olarak 3-30-300 göstergesini karşılıyor mu diye bakmıyoruz olaya. Mahalle bazında değerlendiriyoruz. Örneğin her mahallede %30 gölgelik kriterini ele alalım. Varsıl mahallelerde %30 gölgelik olduğunu görüyorsunuz. Hatta bir kentin üzerinden uçarken aşağıya baktığınızda varsıl mahalleleri yoksul mahallelerden ayırmak çok kolay. Varsıl mahalleler gemyeşil, ağacı bol ve civarında mutlaka park var. Ama yoksul mahallelerde durum çok farklı. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde ekoloji profesörü Eric Woods 2015'te Los Angeles'a taşındığında şehri sokak sokak gezmiş ve bu farklılık dikkatini çekmiş. Şu ilk fotoğraf Los Angeles'ın Varsal bir mahallesinde çekilmiş. Gördüğünüz gibi Varsal mahallede yol kenarındaki ağaçlardan evler gözükmüyor. Etraf yemyeşil. Bu ikinci fotoğraf yine Los Angeles'ta çekilmiş. Ama burası yoksul bir mahalle. Burada ağaçlar tek tük ve gölgelik alan yok, yok denecek kadar az. Her şehirde 3-30-300 kriterine uyan mahalleler bulursun. Sorun bunun kentte yaygın olmaması. Hedef, kentte her mahallenin 3.30-300 kriterine uyması olmalı. Bu arada şunu vurgulamak istiyorum. Sorunları, çözümleri mahalle olarak ele almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler mahallelerde yaşıyoruz. Şehir ne kadar büyük olursa olsun bizim için önemli olan mahallemiz. Her şehirde mutlaka parklar vardır. Ama park uzaktaysa ve ben oraya sadece pazar günleri gidebiliyorsam, oraya gitmek bir saatimi alıyorsa o yetersiz. Evimden çıktığımda 10-15 dakika yürüyerek bir parka erişebilmeliyim. Çocuklarım eve yakın bir yerde oynayabilmeliler. Bu konu yine bize eşitsizliğin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Ve adil kent kavramının ne kadar önemli olduğunu, her kent için öncelik olması gerektiğini gösteriyor. Covid, kentlerimizi, kentlerimizdeki yaşamımızı sorgulamamıza neden oldu. Şehirlerimizde yaptığımız her şey, her projenin amacı adil ve sürdürülebilir kent olmalı. Mutlu ve sağlıklı insan olmalı.
0: 880 kentleri diye bir sivil toplum örgütü kurdun. Bu 880 kavramı nedir?
1: 880 kentlerini 15 yıl önce kurdum ve 350'nin üzerinde kentte çalışmalarımız oldu. 8.80 basit olduğu kadar güçlü bir kavram. Bugün şehirlerimiz 30 yaşına güçlü kuvvetli yerinde olanlar için tasarlanıyor. Ama bu şehirlerde yaşlılar ve çocuklar da yaşıyor. 8.80 kentlerini kurmakta amacım şehir planlamada 8 yaş ve altındaki çocukların ve 80 yaş üstündeki yetişkinlerin gereksinimlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktı. Çocukların ve yaşlıların gereksinimlerini karşılayan kent, herkesin mutlu ve sağlıklı yaşayabileceği bir kenttir. Yaya geçitlerini ele alalım. Karşıdan karşıya geçmek için verilen süre, 80 yaşında anneanneniz için yeterli mi? Anneanneniz karşıdan karşıya geçerken içiniz rahat mı? Bisiklete binenleri korumak için trafikten ayırmak gerekiyor. Bunun için asfalta çizgi çekmekle yetiniyoruz. Bu yeterli mi? Sevdiklerinizi düşünün, sizce o çizgi bisikletteki kızınızın güvenliğini sağlamak için yeterli mi? Kızınız o yolda giderken içiniz rahat mı? İçiniz rahat değilse altyapı yeterli güvenli değil demiş, demektir. Bunun da nedeni altyapı tasarlanırken çocuklarımızın, büyüklerimizin gereksinimlerinin düşünülmemiş olmasıdır. Yöneticilerimize, şehir planlamacılarımıza seslenmek istiyorum. Çocuklar 5 yaşında doğmuyor. Parklarda 5-12 yaş arası çocuklar için salıncaklar, oyun alanları var. Ama 0-4 yaş arası için hiçbir şey yok. Bilim bize insan beyninin 0-4 yaş arasında geliştiğini söylüyor. Kas gücü de bu yaşlarda gelişiyor. Sosyalleşme bu yaşlarda başlıyor. Ama parklarımızda bu çocukların gelişmesi için hiçbir şey yok. Hollanda'da Bernard Waller Vakfı'nın geliştirdiği Urban 95 programı çok ilginç. 95 santim, 3 yaşındaki çocukların boy ortalaması. Urban 95 kent yaşamına 95 santimden, yani 3 yaşındaki çocuğun açısından bakıyor. Büyükler, arabaların arasından geçerken etrafı görüyor. Ama 3 yaşında bir çocuk hiçbir şey göremiyor ve kendini kapana kısılmış hissediyor. Kaldırımları yaya geçitleri, kent altyapısını tasarlarken çocukların ve yaşlıların ihtiyaçlarını düşünmeliyiz.
0: Bir konuşmanda yaşlılar konusuna ele almanın nedeninin son 200 yıl içinde bu beklenen yaşam süresinin uzaması olduğunu söylemiştin. Bir kere bu uzaman nedir? Onu bir açıklamanı isteyeceğim ve bu seni nasıl etkiledi?
1: İnsanlığın belki en büyük başarısı Yaşam süresindeki uzama. 200 yıl öncesine kadar tüm ülkelerde beklenen yaşam süresi 45 yaşın altındaydı. Bugün tüm ülkelerde insanlar en az 20 yıl daha uzun yaşıyor. Türkiye'de de son 60 yılda ortalama yaşam süremiz 30 yıl arttı. 2017'de dünyada 60 yaş üstü nüfus 962 milyondu. 2050'de bu nüfus 2 milyarı aşacak. İnsanların daha uzun yaşamasının topluma yük getirdiğini düşünenler var. Ama bu gerçek değil. Yaşlılar vericidir. Bilgilerinden ve deneyimlerinden yararlanmanın yollarını bulmalıyız. Kendilerine değer verildiğini hissetmelerini sağlamalıyız. Yaşlılık dönemi ömrümüzün üçte biri ve bu dönemin daha mutlu ve daha sağlıklı yaşanması için programlar geliştirmeliyiz. İnsanların evleri dışında... Kendilerini güvende hissedecekleri ortamlar yaratmalıyız. Düzgün kaldırımlar, parklar, oturmak için banklar olmalı. Yalnızlık büyük sorun. Yaşlıları bir araya getirebilecek eğlenceli ortamlar yaratılmalı. Yürümek sağlık açısından çok yararlı. Hem sohbet hem sağlık için mahallelerde yürüyüş grupları oluşturabiliriz. Okul saatleri dışında okul binalarını sosyal merkezler olarak kullanabiliriz. Bunların hepsi fazla maliyeti olmayan, kolay yapılabilir işler. Ama bunları gerçekleştirmek için önceliklerimiz değişmeli.
0: Bu 880 kentleri çalışmalarında e, katılımcılığı çok önemsiyorsunuz. Bu neden?
1: Şu an vatandaşların seyirci kalma zamanı değil. Vatandaşlar kendilerini ilgilendiren konularda karar sürecine katılmalı. Örneğin 60 yaş üstü yetişkinlerden bir birlik yaratın. Sonuçta yalnızca yaşlılar için değil, herkes için harika şehirler olacak. Yetkililere mektuplar yazın, halka açık toplantılara gidin ve sosyal medyada aktif olarak değişim talep edin. Şehirlerimizi düzeltmek bizim elimizde. İttifaklar oluşturmalıyız. Ruh sağlığı, fiziksel sağlık, iklim değişikliği, ulaşım veya ekonomik kalkınma ile ilgilenen vatandaşları davet edin. Ne kadar geniş bir ittifakımız olursa, o kadar başarılı oluruz. Değişimin parçası olmak her yaştan, cinsiyetten ve kökenden vatandaş için büyük bir sorumluluk. Şehir projeleri tepeden inme olmamalı. Vatandaşların katılımı şart. Örneğin bir oyun alanı yapacaksanız çocukları dinleyin. Eğer çocukları dinlemek istiyorsanız toplantınızı akşam saat 7'de belediye binasında yapmayın. Çocuklar okuldan çıktıktan sonra saat 3 gibi bir pizza partisi yapın. Ve onları dinleyin. Belediyeler özellikle kamusal alan projelerinde vatandaşı dinlemek zorunda.
0: Sohbetimizin başında hani COVID'den dolayı yaşam tarzımızı, yaşadığımız şehirleri sorgulamaya başladığımızı söylemiştim. Bu katılımcı demokrasi de bizim bu hem yaşam tarzımıza hem şehirlerimizin gelişmesine yön vermemiz için bir... Bir yöntem. Bunun çok önemli olduğunu vurguluyorsun. Seni dinlerken şeyi de düşündüm. Bu insan hakları da şehir planlama konusunda, şehirlerin gelişme konusunda çok örtüşen, önemli bir konu. Ne dersin?
1: İnsan hakları temel alınmalı. Sanıyorum ki konuştuğumuz pek çok şey en savunmasız kişilere de ayrıcalıklar tanıyor. Peki kim bu en savunmasız kişiler? Yaşa göre düşünülürse çocuklar ve yaşlılar, aynı zamanda yoksullar, engelliler ve çoğu ülkede kadınlar. En savunmasız olana odaklanmalıyız. Bu bir insan hakları meselesi. İnsanlar günde yedi veya dokuz saat uyuyabilmeli diyorum. Ama diğer yandan sokaklarda birçok evsiz insan görüyoruz. Ev bir insan hakkı olmalı. Herkesin başının üzerinde bir çatı olmalı. Sürdürülebilir ulaşım konusu... Çocukların temiz hava soluyarak sağlıklı büyümeleri için önemli. Konuştuğumuz her şey insan hakları ile ilgili. Konuştuklarımız demokrasi ile ilgili. Bazıları demokrasinin dört yılda bir oy vermekten ibaret olduğunu düşünüyor. Ancak demokrasi günlük yaşamımızın da bir parçası. Mahalle parkımızda ne istiyoruz? Spor için mi olacak? Yaşlılar için mi olacak? Okula giden çocuklar için mi olacak? Parkın dostları olarak toplanalım ve birlikte parkı nasıl kullanacağımıza karar verelim. Mahalle seviyesinde, şehir seviyesinde ve ulusal seviyede demokrasiye sahip olmalıyız. İnsan hakları ve demokrasi daha adil ve sürdürülebilir şehirlere doğru ilerlemenin anahtarı.
0: Sosyalleşme konusuna birkaç kez değindin ve seni dinlerken Profesör Carlos Moreno'nun söyledikleri aklıma geldi. Onu da bundan birkaç ay önce burada ağırlamıştık. Moreno şehirlerimizde çok kopuk yaşadığımızı iddia ediyor ve 15 dakikalık kent modelini geliştirmesinin bir amacının da bu... Mahallelerimizde aidiyet duygusunun gelişmesini sağlamak olduğunu söylemişti. Böyle e, ihtiyaçlarımızı kendi mahallemiz içinde yürüyerek karşıladığımızda e, hem komşularımızla hem e, işte e, mahallemizdeki esnafla bir bağ kurma bu sayede de mahallemizde güçlü bir aidiyet duygusu oluşacağını söylüyordu. Şimdi... E, Sence bu sosyalleşme konusunda şehirlerinizdeki eksiklikler nedir ve bunların gidermek için neler öneriyorsun?
1: İnsanlar sosyal hayvandır. Başkalarıyla bir arada olmayı seviyoruz. Bir restorana gideceksek önce pencereden bakarız. Boşsa oraya girmeyiz. Bogota'da Siklovia projesini geliştirdik. Pazar günleri yolları trafiğe kapattık ve insanlar sokaklarda koşuyor, Bisiklete biniyor, kaykay yapıyor, yürüyor. İnsanlar buralara başkalarıyla birlikte olmak için gidiyor. Sosyalleşme her düzeyde önemli. Bu bir veya iki arkadaşa sahip olmakla ilgili değil. Sosyal karşılaşmalarla ilgili. Size kahve satan kişiyle konuşmak gibi. Meyve ve sebze almak için hep aynı yerlere gidersiniz. Böylece insanları tanırsın ve onlar da seni tanır. Parka gidip, bir banka oturup, Futbol maçı veya yeni filmler hakkında konuşursunuz. Bu türden bir sosyal etkileşim hem çok önemli hem de aidiyet duygusu yaratıyor. Yalnızlığın büyük bir sorun olduğunu gösteren birçok çalışma var. Yalnızlığın yaşlı bireylerin sorunu olduğunu düşünüyorduk. Ancak gençler için de durum kötü. Örneğin çocuklar uzaktan eğitim aldıkları için diğer çocukları göremiyorlar. ...ve sosyalleşemediklerinden zihinsel sorunlar yaşıyorlar. İşte bu yüzden programlar geliştirmeliyiz. Örneğin parkta bir yürüyüş yolundan olması yeterli değil. Yürüyüş grupları düzenlemek, her yaştan insanın bir araya gelebileceği yollar yaratmak da bir o kadar önemli.
0: 880 kentleri, World Urban Parks Elçiliği, kendi şirketin Third Act kuruluşu... Çok yoğunsun ama merak ediyorum. Yeni projeler var mı?
1: Çok var. Beni en çok heyecanlandıranlardan biri yaşlı bireylerle çalışmak. Şu anda 38 milyon üyesi olan Amerika Emekli İnsanlar Derneği ile çalışıyorum. Çok geniş imkanları var. Emeklilik hayatımızda üçüncü perde oluyor. İlk perde doğumdan 20'li yaşlara kadar. Okula gideriz, öğreniriz ve ailemize bağımlı yaşarız. İkinci ise... 20'lerimizden 50'li yaşlara kadar. Bu daha stresli bir dönem. Çünkü çalışıyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Üçüncü perde ise 60'larımızdan hayatımızın sonuna kadar. Bu hayatımızın üçte biri demek oluyor. Ve bunu daha mutlu ve sağlıklı hale getirmenin yolları var. İnsanların gözünü açmak için çok zaman ve emek harcıyorum. Şu an COVID ile yaşananlara bakın. Bu bir değişim anı. Covid sonrası insanlar ve şehirlere odaklanmalıyız. Daha mutlu ve daha sağlıklı insanlar, adil ve sürdürülebilir şehirler. Adil olmak önemli. Çünkü Covid bize eşitsizliğin çok büyük bir sorun olduğunu gösterdi. Kanada'nın %77'si aşılandı. Afrika kıtasının ise %2'si. Eşitliği sağlamak için canla başla çalışmalıyız. Kentlerimizi iyileştirmek için Elimizde çok fırsat var. Bunu yaparken hedefimiz adil ve sürdürülebilir kentlerde mutlu ve sağlıklı yaşam olmalı.
0: Daha önce İstanbul'a Dünya Akıllı Şehirler Kongresi için ve Marmara Belediyeler Birliği'nin Urban Form için katılmıştım. bu aralar İstanbul'a gelme ihtimalim var mı?
1: Never you invite me, I'll be there. <gülüyor>
0: İlk yıl programa katıldığın için çok teşekkürler. Yakında görüşmek üzere.
1: Thank you for inviting me. Okay.
0: Take care.
1: Thanks. Bye bye.
0: Sevgili izleyiciler, haftaya tekrar şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seslendirmede verdiği destek için Sayın Harzan Çobanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
1: Merhaba. E, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Orkanistan'daki
0: gelişmelerde tarif
1: anadılıyor. Özgür medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar ilginç.